0: Les colloques du Collège de France
1: Donc nous allons passer à la dernière communication de, de la journée qui ne sera pas prononcée par Jean-Yves Tadier, je pense que vous êtes nombreux à vous en être rendu compte, euh, mais par Adam Watt, sachant que Jean-Yves Tadier interviendra demain à 10h45, c'est ça en lieu et place de... Euh, c'est ça, donc demain à 10h45... Oui, oui. Voilà. Donc, euh, si vous voulez en savoir plus sur la phrase courte chez Proust, il faudra être présent demain à euh, 10h45. Mais dans l'immédiat, nous avons le bonheur d'entendre Adam Watt, euh, qui est professeur de littérature française et, et comparé à l'université d'Exeter en Angleterre. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur Proust. Euh, soit des ouvrages personnels, soit en collaboration, un livre sur Proust et la lecture, un livre très précieux actuellement, enfin il est toujours très précieux, mais encore plus aujourd'hui parce que c'est un des rares livres consacrés au temps retrouvé, très difficile à trouver, que les étudiants cherchent désespérément, mais, mais néanmoins précieux. Il, est, il a dirigé euh, récemment euh, « The Cambridge History of a Novel in French », donc qui a été publié en 2021, euh, il, il codirige actuellement une nouvelle traduction de la recherche pour Oxford World Classics euh, dont le premier volume paraîtra dans le courant de l'année euh, premier volume qu'il a préfacé, il préfacera également le dernier volume donc, et prépare toutes les notes toutes, <rire> sans exception voilà, donc nous allons l'entendre euh, euh, présenter euh, une communication qui a pour titre une sévère discipline intérieure,
0: l'écrivain après le prix Goncourt Merci Christophe. Et euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, si vous êtes là depuis 9h euh, à entendre euh, Jean-Yves Tadier, je suis vraiment désolé, vraiment désolé. Euh, mais bon, euh, vous l'aurez demain. Ce que je veux faire, euh, enfin, ce que je vais faire, c'est euh, en, en quelque sorte euh, euh, vous montrer euh, la... Le, le, le développement de, de certaines idées qui ont été évoquées ce matin déjà. Donc, euh, Emmanuel Case a, a, a évoqué l'importance de l'intériorité euh, dans les devoirs de philo. Euh, Christophe Prado a parlé de, de, des gestes de recyclage euh, chez Proust. Euh, et Gisèle Sapiro, elle a parlé, en fait, euh, elle a cité, elle, elle, elle n'en a pas parlé euh, très, très long, longuement, mais... Elle a évoqué le, le joueur de flûte, cette image de, de, de M. de Norpois. On verra ce, cette partie de, de, du roman euh, dans, dans un moment. Bon, une sévère discipline intérieure. Entre le prix Goncourt décerné aux jeunes filles en fleurs en décembre 1919 et sa mort trois ans plus tard en novembre 1922, Proust est maintes fois sollicité pour des entretiens et des enquêtes menées par des revues. Recueilli sous le titre « Entretien et réponse à des enquêtes », établis et annotés par Christi, Christophe Prado, ici présent, dans la nouvelle édition des Essais dans la Bibliothèque de la Pléiade, ces textes nous offrent des perspectives intéressantes sur ce qu'on pourrait appeler la stratégie de l'écrivain pendant les dernières années de sa vie. Cette période correspond au début de sa véritable renommée en tant qu'auteur, suite à l'émeute littéraire, euh, le terme est de, de Thierry, Thierry Lager, évoqué euh, plutôt par Antoine Compagnon, dans son livre, livre récent, euh, excusez-moi, euh, suite à, à l'émeute littéraire provoquée par l'attribution du prix Goncourt à un roman de non-combattants, si bien exploré euh, de, dans ce livre de, de Thierry Lager. Dans ma communication aujourd'hui, je vais considérer avant tout quelques-uns de ces textes euh, recueillis sous la rubrique « entretien et réponses à des enquêtes, pour d'abord demander en quoi consiste la stratégie de l'écrivain qui en émerge, et dans un deuxième temps, la mettre en relation ou en résonance avec le roman et les formulations du narrateur concernant justement les sujets abordés dans les enquêtes, à savoir le style, la question d'être ou ne pas être classique, l'innovation et les écoles littéraires. Le 8 janvier 1921, la revue La Renaissance Politique, Littéraire, Artistique publie des réponses à une enquête sur le romantisme et le classicisme. Dans son numéro consacré au cinquantenaire de la République, daté le 4 septembre 1920, la revue avait publié un article sur la poésie, écrit par Raymond de la Taillède, qui a rouvert le débat sur ce que Émile Henriot, dans son éditorial, appelle « la question déjà ancienne de la prééminence des classiques ou des romantiques. La revue lance ensuite cette enquête, quatre mois plus tard, à la suite de ce que l'éditorial décrit comme, je cite, « une intéressante et courtoise polémique provoquée par l'article de la Taïed. »« Il nous est alors apparu, écrit Henriot, qu'il y aurait sans doute quelque intérêt à solliciter l'opinion d'un certain nombre d'intellectuels de ce temps. » sur les conclusions où en était arrivé Tayed, son adversaire principal Charles Moura, et les autres voix qui avaient contribué au débat. Pour éviter d'être trop simpliste ou d'influencer la nature des réponses, la revue ne pose qu'une seule question, en fait une petite série de questions, mais une seule, seule question majeure, euh, je cite, « à savoir s'il faut être classique ou romantique, et pourquoi, ou même si cette question est absurde. » Proust est sollicité par lettre en décembre 1920. Henriot voudrait bien l'interviewer, mais Proust refuse. « Mon état de santé déplorable, déplorable, écrit-il, et le caractère inopiné de mes crises me laisse presque toujours incertain si, dans l'heure même qui suit, il me sera possible non seulement de me déplacer, mais même de, de recevoir. » Et euh, ça rime avec, avec ce qu'on vient d'entendre de, 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 de Françoise Le Riche, euh, ça trouve un écho aussi dans, dans l'article à propos de Baudelaire qui commence « Une grave maladie m'empêche de vous donner une étude. » Il ne s'agit pas cependant d'un refus total. Bien qu'il ne soit pas en état de prendre rendez-vous avec Henriot, il veut tout de même participer à l'enquête. Dans la lettre à Henriot, il, il indique donc ceci. « J'ai écrit tant bien que mal ce que j'aurais eu grand plaisir à vous dire de vive voix. » Et Proust joint à sa lettre la version écrite qui serait publiée dans la revue. Vu qu'en décembre 1920, un peu moins que la moitié de la recherche n'est encore publiée, il est intéressant que Proust choisisse de prendre le temps de fournir une réponse écrite à cette en enquête. Est-ce une opportunité de se, faire, de se faire remarquer De préparer en quelque sorte son public pour les volumes apparaître C'est possible. Mais une autre explication assez simple se propose. En septembre 1920, un compte rendu très élogieux du côté de Guermont I, fait par Henriot, est publié dans la revue « La vie des peuples ». Henriot parle, je cite, « de la prodigieuse puissance d'attraction de cet écrivain sans pareil dans notre littérature contemporaine ». Il note aussi que « l'art de Marcel Proust est singulier, composé des dons les plus divers, les plus opposés, dont la combinaison recèle une extraordinaire richesse d'invention psychologique ». Et il continue, « Ce style n'en demeure pas moins d'une correction parfaite et d'une précision classique. » En recevant donc l'invitation d'Henriot, Proust était déjà conscient que celui-ci était bien disposé envers lui et son roman. Ce contexte illumine en quelque sorte les pages que Proust lui envoie. Il ouvre ses remarques de façon à flatter la perspicacité d'Henriot. « Je crois que tout art véritable est classique, écrit-il. » mais les lois de l'esprit permettent rarement qu'il soit, à son apparition, reconnu pour tel. Les exemples qu'il choisit pour illustrer cette observation sont l'Olympia de Manet, qu'il compare aux anciens chefs-d'œuvre, et la lecture de Baudelaire, qu'il compare à celle de Racine. Ces exemples ne sont pas choisis au hasard. Ce sont, en effet, des pierres de touche qui reviennent dans d'autres réponses à des enquêtes de cette période, celle concernant une tribune française au Louvre, publiée dans l'Opinion en février 1920, celle intitulée « Si vous deviez avoir un métier manuel », publiée dans l'Intransigeant, début août 1920, ainsi que l'enquête sur les écoles littéraires, publiée sous le titre « Voyage en zigzag dans la République des lettres », publiée en février 1922. Ces exemples figurent bien sûr dans la recherche du temps perdu aussi. Souvenons-nous de la remarque de Madame de Guermante, suite à une visite au musée du Louvre, avec la grande duchesse. « Nous avons passé devant l'Olympia de Manet, » dit-elle. « Maintenant, personne ne s'en étonne plus. Ça a l'air d'une chose dingue. » Dans sa réponse à Henriot, Proust élabore sur son propos ainsi. « Les grands novateurs, c'est-à-dire les artistes comme Manet ou Baudelaire, qui ne sont pas appréciés qu'avec le temps, sont les seuls vrais classiques et forme une suite presque continue. Les imitateurs des classiques, dans leurs plus beaux moments, ne nous procurent qu'un plaisir d'érudition et de goût qui n'a pas grande valeur. Que les novateurs dignes de devenir un jour classiques obéissent à une sévère discipline intérieure et soient des constructeurs avant tout, on ne peut en douter. Mais justement parce que leur architecture est nouvelle, il arrive qu'on reste longtemps sans la discerner. Il est possible d'imiter les classiques, suggère-t-il, mais les imitateurs ne procurent pour leur public qu'un plaisir limité, en quelque sorte stérile. Les vrais, les vrais classiques, ou ceux qui seront un jour reconnus comme tels, sont liés par leur qualité de novateur, qualité à laquelle je, je reviendrai. Mais non seulement ceci, ils ont en commun le trait d'obéir, je cite, à une sévère discipline intérieure. C'est cette notion que j'ai prise comme titre aujourd'hui, puisqu'elle communique, je crois, la, vis, la vision de l'artiste et de sa tâche que Proust voulait projeter après son prix Goncourt. Il se montre désireux de présenter le classique, statut auquel il aspire sans doute, non pas comme quelqu'un doué de talent ou de génie pour qui la production de l'art est facile, mais comme une personne rigoureuse, dédiée et justement disciplinée. Et la discipline du classique, n'est pas une règle dictée de l'extérieur. Le classique, peut-on conclure, ne fait, pas de, ne fait pas partie de groupes ou d'écoles littéraires. Sa discipline ne vient pas de son adhérence à une collectivité, mais de son fort intérieur. Nous, nous, nous reviendrons plus tard sur cette, cette perspective. Souvenons-nous pour l'instant de la remarque du narrateur dans le temps retrouvé, où il définit le sens artistique comme, je cite, « la soumission à la réalité intérieure », remarque dont le lexique est entièrement en accord avec ce que Proust écrit à Henriot. Dans la réponse à l'enquête, <coughs> Proust se sert de trois termes qu'il utilise de façon plus ou moins interchangeable, « novateur »,« classique » et « constructeur ». Celui-ci en particulier étant lié à l'architecture de l'œuvre. Nous savons bien dans quelle mesure la pensée architecturale était la, la recherche du temps perdu. Ce que nous voyons ici est la présence de cette pensée au milieu de ce, au milieu de ce que nous avons appelé la stratégie de l'écrivain. En, présent, en présentant sa vision du classique, Proust commence à préparer sa propre postérité. Les classiques sont les créateurs d'une nouvelle architecture, un nouvel édifice conceptuel pour leur art et leur vision du monde. Cette conception de l'artiste qui a été d'abord mise en valeur dans la lettre célèbre, citée déjà plusieurs fois aujourd'hui, à Jacques Rivière en février 1914, où il écrit ⁇ Enfin, je trouve un lecteur qui devine que mon, mon livre est un ouvrage dogmatique et une construction ⁇ a aussi son écho dans Le temps retrouvé, où le narrateur, visant son œuvre à venir, parle de ses éventuels travaux d'architecte. Ce qui intéresse encore, c'est que le texte que nous venons de citer, que Proust envoie à Émile Henriot, fait écho à certains moments du roman où il s'agit d'exposer les traits marquants des artistes fictifs. Dans les pages, magi <coughs> Dans les pages magistrales sur le septuor de Vinteuil, vers la fin de la prisonnière, le narrateur contemple le caractère de son expérience auditive, et tout, tout comme la, la réponse à l'enquête de la Renaissance, Renaissance politique, nous trouvons dans ce passage la même question d'imitation et ce terme privilégié de novateur, au milieu de tout un nœud d'autres notions connexes euh, que j'ai soulignées. Voilà le passage. On aurait dit que, réincarné, l'auteur vivait à jamais dans sa musique. On sentait la joie avec laquelle il choisissait la couleur de tel timbre, l'assortissait aux autres. Car à des dons plus profonds, Vinteuil joignait celui que peu de musiciens. Et même peu de peintres ont possédé d'usées de couleurs non seulement si stables mais si personnelles que, pas plus que le temps n'altère leur fraîcheur, les élèves qui imitent celui qui les a trouvés et les maîtres même qui le dépassent ne font pas lire leur originalité. La révolution que leur apparition accomplit ne voit pas ces résultats s'assimiler anonymement aux époques suivantes. Elle se déchaîne elle éclate à nouveau, et seulement quand on rejoue les œuvres du novateur à perpétuité. » Vous pouvez lire le, le reste. Le passage euh, se termine par un, une, une, euh, une phrase qui, qui, qui me frappe, et qui, que, je trouve, que je trouve très importante. Euh, L'effet euh, du novateur est de pouvoir... Euh, réaliser une sorte de ce qu'il appelle une durable nouveauté les processus combinatoires de l'artiste choisir, assortir, user que j'ai souligné dans le texte sont effectivement ceux d'un constructeur un artiste, artisan, architecte qui sélectionne, qui agence et qui tisse ses matériaux et la magie d'un artiste novateur tel que Vinteuil, tel que Proust fait que les choix créatifs Arrive à produire un effet non seulement de nouveauté, mais de durable nouveauté. Cette qualité reconnue chez Vinteuil par le narrateur rime avec une remarque d'Antoine un Compagnon dans l'introduction de son, de son Proust entre deux siècles. Une œuvre classique, dit Compagnon, n'est pas une œuvre qui transcende le temps, c'est au contraire une œuvre déconcertante dans tout présent, dans le sien. Ce passage de la prisonnière représente la seule occurrence du nom novateur dans la recherche. Il y revient cependant dans une autre réponse à une enquête publiée un peu plus tard en février 1922 dans les Annales politiques et littéraires, et ensuite dans un recueil préparé par André Lang avec portrait par le dessinateur Rouman Ion mais parmi les, les, parmi les écrivains qui figurent dans le livre, il n'y a que Proust qui, qui, qui manque un portrait parce qu'il il, il était trop malade. Donc, euh, c'est toujours ce, cette, ce, ce recours à, à, à la maladie euh, pour éviter les, 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 les responsabilités. Voilà. Le texte de Proust n'est pas exactement une réponse aux questions posées, mais il offre, il offre une prise de position, une sorte d'apologia, pour son approche à l'écriture. Il est ainsi très intéressant pour une considération de la stratégie de l'écrivain à cette époque. Les questions posées parlant sont celles-ci. Y a-t-il encore des écoles littéraires Premièrement. Deuxièmement, quand on établit une distinction entre le roman d'analyse et le roman d'aventure, cela veut-il, à votre avis, dire quelque chose et quoi Vu que le titre de l'enquête est « Voyage en zigzag dans la République des lettres », il n'est peut-être pas surprenant que Proust ne commence pas par la question d'école. Euh, voilà les questions et le, le, le début de, de, de la réponse de Proust. L'expression roman d'analyse ne me plaît pas beaucoup, explique-t-il en exergue. Puis il continue. Elle a pris le sens d'étude au microscope, mot qui lui-même est faussé dans la langue commune. Les infiniment petits n'étant pas du tout, la médecine le montre, dénués d'importance. Pour ma part, mon instrument préféré de travail, et c'est un passage bien connu, est plutôt le télescope que le microscope. Mais j'ai eu le malheur de commencer un livre par le mot « je » et aussitôt on a cru qu'au lieu de chercher à découvrir les lois générales, je m'analysais au sens individuel et détestable du mot. Je remplacerai donc, si vous voulez bien, le terme « roman d'analyse » par celui de « roman d'introspection ». Comme stratégie, c'est une lame à double tranchant. Proust construit, a, construit sa propre image en tant qu'auteur et en même temps ne manque pas à corriger les fausses impressions ou les impressions maintenant périmées des premiers lecteurs et critiques de son œuvre. Il insiste sur l'importance de la discipline intérieure dans la, dans la réponse à Henriot, comme on, on l'a vu. Ici, c'est encore l'intériorité qui est mise en valeur sous la forme de l'introspection. C'est comme si Proust voulait se distancier de l'étiquette du roman d'analyse, étiquette attribuée à son œuvre dès sa publication, comme on peut le constater dans l'entretien avec Élie-Joseph-Bois, publié dans le temps, le 13 novembre 1913, la veille de la l'apparition du premier volume. et Je, je sais qu'il n'y a pas de texte, ça crée un peu de mystère. Entre parenthèses, j'ajoute que, que, que la mise en valeur de l'intériorité est partout dans ces textes tardifs. Dans sa réponse à l'enquête sur un renouvellement du style, par exemple, dans la Renaissance politique en juillet 1922, Proust souligne qu'au lieu d'être préoccupé par, je cite, « l'originalité de la forme », l'écrivain doit être, je cite encore, « doit être préoccupé uniquement de l'impression ou de l'idée à traduire. Les yeux de l'esprit sont tournés au-dedans. Il faut s'efforcer de rendre avec la plus grande fidélité possible le modèle intérieur ». Et dans cette dernière phrase, s'efforcer de rendre le modèle intérieur, nous entendons émerger une reformulation de l'idée de la discipline intérieure. Fin de parenthèse. Pour revenir au mot-clé « novateur », Troust s'en sert de nouveau dans la deuxième moitié de sa réponse concernant les écoles littéraires et la distinction roman d'analyse, roman d'aventure. « Enfin, vous me questionnez sur les écoles », écrit-il. Et il poursuit en relevant les, les exemples qu'il avait fournis fourni, euh, plus tôt à Henriot. Elles, c'est-à-dire les écoles, ne sont qu'un symbole matériel du temps qu'il faut à un grand artiste pour être compris et situé entre ses pairs, pour que l'Olympia Oni repose auprès d'Ingres, pour que Baudelaire, son procès révisé, fraternise avec Racine. Je saute un petit peu, ensuite il continue. Aussitôt le novateur compris, dont L'école dont on n'a plus besoin est licenciée. Du reste, même tant qu'elle dure, le novateur a le goût beaucoup plus large qu'elle. Hugo brandissait le romantisme pour son école, mais goûtait parfaitement Boileau et Régnard. Wagner n'avait nullement pour la musique italienne la sévérité des wagneriens. Ainsi, Proust se distancie d'une étiquette trop étroite, que ce soit roman d'analyse ou bien roman d'introspection, ajoute à sa liste classique, au nom de Manet et de Baudelaire, ceux de Victor Hugo et de Richard Wagner, et souligne l'étendue de ses propres goûts. Il ne veut pas que son œuvre ou sa propre réputation soit contrainte par des caractér caractérisations qui manquent de nuances ou de finesse. Bien qu'il ne le déclare explicitement, il, so il semble assez clair qu'il se considère comme novateur et veuille bien être reconnu comme tel. Avec « novateur, l'autre terme, terme saillant de la réponse à Henriot est « constructeur ». Que les novateurs dignes de devenir un jour classique obéissent à une sévère discipline intérieure et soient des constructeurs aventus, on ne peut en douter. Il est frappant que ce mot figure dans la recherche lors d'une des premières discussions de Bergotte et de son style. Dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », le narrateur décrit la relation de l'écrivain fictif à son œuvre. Dans la deuxième dactylographie de ce passage, Proust fait une longue addition qui est ensuite rejetée, mais qui illustre très directement ce goût plus large du novateur. Je cite « Bergotte ne parla pas seulement de Racine. il aimait beaucoup d'autres classiques, notamment Molière et La Fontaine. » Dans la version publiée concernant Bergotte et son style, le narrateur offre ceci. Il disait aussi avec un sourire timide, timide de pages de lui pour lesquelles on lui déclarait son admiration. « Je crois que c'est assez vrai, c'est assez exact, cela peut être utile, mais simplement par modestie, comme une femme à qui on dit que sa robe ou sa fille est ravissante, répond pour la première, elle est commode, pour la seconde, elle a un bon caractère. Mais l'instinct du constructeur était trop profond chez Bargotte pour qu'il ignorât que la seule preuve qu'il avait bâti utilement et selon la vérité, résidait dans la joie que son œuvre lui avait donnée, à lui d'abord, aux autres ensuite. Cette idée de construction et d'un auteur qui bâtit son œuvre est eh bien en désaccord avec l'évaluation brutale de Bergotte offerte au, au, au jeune héros par M. de Norpois dans le même, même volume. Celui-ci caractérise l'auteur comme un joueur de flûte, ses ouvrages étant sans muscle et manquant de charpente. La perspective de Norpois dans ce passage est une sorte d'amalgame d'Émile Faguet, de Sainte-Beuve et de Jacques-Rivière. Dans son important essai, le roman d'aventure, sans S, Rivière dénigre l'œuvre symboliste qui, selon lui, je cite, « n'a pas de char charpente, pas d'armature ». La perspective de Bergotte et son instinct de constructeur, cependant, est beaucoup plus proche de celle du narrateur proustien, qui émerge des dernières pages du « Temps retrouvé », vous vous souvenez sans doute du passage bien familier sur l'écrivain qui, je cite, « devrait préparer son livre minutieusement, avec de perpétuels regroupements de forces, comme une offensive, le supporter comme, comme une fatigue, l'accepter comme une règle, le construire comme une église. » Nous nous souvenons aussi du choix de mots du protagoniste, un tout petit peu plus loin dans le même passage du « Temps retrouvé », où il parle de comment il bâtirait son livre. Nous voyons donc une continuité entre l'attitude de l'auteur dans ses réponses aux enquêtes sollicitées après son prix Goncourt et la façon dont il caractérise ses artistes fictifs et le héros futur écrivain dans son roman. Il ne s'agit pas seulement des enquêtes. Dans le texte que Proust prépare pendant le mois de septembre 1920, pour préfacer le recueil de Paul Moron intitulé « Tendre stock », c'est-à-dire juste avant sa réponse à Henriot, on trouve le même champ lexique et une approche similaire. Sa préface sous-titrait « réf Réflexions sur le style » et ensuite « Remarques sur le style », respectivement dans le manuscrit et la version publiée traite très peu, en fait, des récits de Moran. Il s'agit plutôt de réflexions sur un article récent d'Anatole France sur Stendhal, bouclé par des observations plus générales sur le style. Tout comme sa réponse à Henriot, Proust ouvre la préface en faisant référence à ses problèmes de santé, encore une fois. Il a failli ne pas écrire sa, préfa sa préface à cause, je cite, d'une étrangère qui a élu domicile dans son cerveau, c'est-à-dire la mort, ou ce qu'il croit en être un présage, à cause d'une attaque très sévère d'otite. » C'est une autre maladie à ajouter à la liste, dressée euh, plus tôt. Quoi qu'il en soit, elle semble aujourd'hui s'être absentée, écrit-il, continuant. Il serait plus sage de profiter du répit qu'elle m'accorde, autrement qu'en écrivant une préface pour un auteur déjà connu qui n'en a pas besoin. » Mais il l'écrit quand même, et le texte se lit comme un mélange ou un entrelacement des fils qu'on a suivis jusqu'ici. Dans l'article sur Stendhal d'Anatole France, commenté par Proust dans sa préface, euh, au euh, sa préface à Moran, France pose la question « Quel est votre canon ?». Bien qu'on puisse assez facilement dresser une liste des artistes qui formeraient le canon personnel de Proust grâce aux références à certaines œuvres clés répétées dans son, dans son roman et dans ses écrits tardifs, Proust insiste que parler d'un canon n'a aucun sens. Je cite, Nous refusons le principe même du canon qui signifierait l'indépendance d'un style unique à l'égard d'une pensée multiforme. Le style, le style réussi est trop pluriel, trop divers ou multivoque pour être homogénéisé par une telle étiquette. Il vaut bien rappeler ici peut-être la remarque que j'aime et que j'apprécie beaucoup de Gérard Genette dans Proust palim Palimpsest, où il dit que, je cite, « la théorie proustienne du style est d'abord une thé théorie du style proustien ». Au lieu donc de parler de canon, il vaut mieux, selon Proust, parler de nouveautés. Il poursuit ainsi, et c'est une citation un peu longue mais très utile dans la mesure où le texte montre la continuité de la pensée proustienne et dans la manière réfléchie de sa construction. Bon, vu le temps, je ne lis pas le, tout le texte, mais euh, ça commence ainsi. La vérité, c'est que de temps en temps, il survient un nouvel écrivain original. Et le contexte, c'est le préface de Tendre Stock, donc, donc il parle de... De, de Moron, il part de Giroudou. Or, il advient des écrivains originaux comme des peintres originaux. Quand Renoir commença de peindre, on ne reconnaissait pas les choses qu'il montre, etc. Qu'il montrait. Et la deuxième partie du, 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 du paragraphe, le traitement par leur peinture, leur littérature, n'est pas toujours agréable. Quand il y a fini, ils nous disent... « Maintenant, regardez, et voici que le monde qui n'a pas été créé une fois, mais le aussi souvent que survient un nouvel artiste, nous apparaît, etc. » Texte familier, car c'est un texte du côté de Garment. Ou ce que nous connaissons maintenant comme le côté de Garment. Le nouvel écrivain original, qui est, je cite, « généralement assez fatigant à lire et difficile à comprendre parce qu'il unit les choses par, les, par des rapports nouveaux, nous fait sans doute penser à Proust lui-même. » Et ces adjectifs qualifiant la lecture du nouvel artiste fatigant et difficile sont bien familiers à un grand nombre de lecteurs néophytes de la recherche. Ce passage prend pour base celui du Côté des garmantes sur le nouvel écrivain dont la réputation est en hausse au moment où celle de Bergotte décline et qui est, comme le note Christophe Prado, indirectement associé à Giroudou, grâce à une phrase citée qui est empruntée à la nuit à Châteauroux de ce dernier. » Là où avant, dans les autres écrits de cette époque, il y, avait, il y avait Manet et son Olympia, nous avons maintenant Renoir, peintre que Proust devinait à peine, selon un mot écrit à jacques Émile Blanche en janvier 1919, mais qui finit par partager un statut similaire dans sa pensée, et qui figure en fait dans la continuation de la page sur la question du nouvel écrivain dans le côté de Guermantes pour illustrer ce que Prado appelle l'assimilation progressive d'une œuvre nouvelle. On notera en effet que les deux peintres, Manet et Renoir, sont mentionnés ensemble dans l'article sur le style de Flaubert, publié en janvier 1921, où ils se trouvent sous l'enseigne de, je cite, « tous les grands inventeurs en art » que le public trouve d'abord vulgaires. La nouveauté est liée à la manière d'unir les choses, au rapport inuit identifié par l'artiste, et en ceci, ce passage de la préface de Tendre Stock nous rappelle le mot célèbre sur les anneaux nécessaires d'un beau style, dans le temps retrouvé. Mais, pour la plupart, ces remarques sur le processus par lequel les novateurs finissent par être reconnus comme de grands artistes sont directement empruntées aux pages du Côté de Garmentes déjà citées. Ce qui fascine, cependant, ce sont les liens moins précis, moins directs, qui font écho à maintes parties du roman proustien. La forêt, par exemple, euh, c'est les, les, les deux dernières phrases ici. « Nous avons envie de nous promener dans la forêt qui nous avait semblé le premier jour tout, excepté une forêt, etc. » Il y a une référence aussi à une tapisserie. La forêt, par exemple, qui ne ressemble pas à une forêt, mais à une tapisserie, rappelle la facticité peut-être du bois de Boulogne, exploré dans les pages qui bouclent du côté de chez Swann. Et la qualité tissée et multiforme de l'œuvre originale fait penser à la recherche, bien sûr, mais aussi aux références explicites aux tapisseries dans le roman, explorées par Luc Fraisse et par Christine MacDonald, entre autres. L'artiste nouveau, le novateur, comme nous l'avons vu, doit obéir à une sévère discipline intérieure et il doit être patient en attendant la, rec la reconnaissance de son œuvre. Mais il ne s'agit pas ou pas seulement d'atteindre la, glo la gloire ou la célébrité. L'humilité est aussi en évidence dans ce que Proust écrit quand il caractérise le monde créé par l'artiste comme un univers périssable et nouveau. Euh, dans la dernière phrase de, de la citation que vous avez euh, sur la, la la diapositive. Le monde créé donc par l'artiste est comme un univers périssable et nouveau qui durera jusqu'à ce qu'un nouveau survienne. En ceci, le Proust des enquêtes et préfaces partage la perspective du héros narrateur de la recherche lorsqu'il note que, je cite, « sans doute mes livres eux aussi, comme mon être de chair, finiraient un jour par mourir ». La durée éternelle n'est pas, pas plus promise aux œuvres qu'aux hommes. Dans les textes que nous avons considérés aujourd'hui, nous rencontrons un auteur qui cherche à répandre son, esth son esthétique, qui veut se faire connaître, qui veut toucher un public qu qu'il qu craint ne pas apprécier son œuvre en train de paraître, ni ses ambitions littéraires. Nous, lecteurs de la recherche, savons bien que Proust était un grand novateur et le constructeur d'un édifice beaucoup plus complexe que ce qui peut se résumer sous une étiquette étroite comme roman d'analyse, voire roman d'introspection. Mais tout ceci reste implicite dans les textes tardifs. Proust choisit d'emprunter les, les éléments à son propre roman pour construire ses réponses aux, aux enquêtes, tout en espérant que ce roman en train de paraître sera dûment reconnu et que lui-même, en tant qu'auteur, aura sa place à côté de Manet et Renoir, de Baudelaire et Racine. Tout en insistant sur l'importance de l'intériorité, selon Stéphane Chaudier, ce sont pourtant les nécessités de la vie intérieure qui sont l'origine, l'aiguillon et la justification du style. Proust veut quand même se projeter hors de son cocon et préparer sa propre postérité d'écrivain. Un siècle après sa mort, il est clair que l'univers nouveau qu'il a créé est moins périssable qu'il ne l'avait cru. Je vous remercie.
1: Je ne sais pas combien de temps on peut prendre. Cinq, dix minutes. Cinq, dix minutes. Alors, je ne sais pas si tu veux reprendre place là. Oui, Je laisse... Euh, merci beaucoup pour ce, ce bel exposé et je voudrais peut-être pour lancer la discussion euh, euh, poser une question du même ordre que celle que j'ai posée tout à l'heure à Françoise, euh, c'est-à-dire est-ce que tu est-ce que tu établis une différence euh, est-ce euh, entre le modèle intérieur et, et le livre intérieur est-ce que c'est est, c'est la même chose est-ce que c'est est-ce que c'est à distinguer
0: <rire> euh, la réponse courte est oui je crois que c'est à peu près la même chose mm. oui <rire> mais euh, pour, mm, pour différencier non, ça, ça
1: je bloque un tout petit peu mm. non mais <rire> je pense que c'est à peu près la même chose mais tout est dans le à peu près évidemment <rire> euh, <rire> Mais c'est pas une question facile. <rire> euh, comme n'était pas facile <rire> la question précédente. Euh, et, et là, et tu as pas précisé le, les, la continuité ou, ou la façon dont font série discipline intérieure, modèle intérieur. Est-ce que c'est quelque chose que tu que tu aurais envie de préciser
0: euh, Oui. En fait, je crois que la, euh, enfin, chacun de nous a sa, sa vie intérieure, mais c'est la discipline intérieure qui fait la différence entre euh, chacun de nous et les artistes. C est, c est, enfin, à mon sens, c'est ce qu'il ce qu veut euh, communiquer avec, avec cette notion de, de, de street, discipline intérieure. Euh, être artiste, Produire une œuvre n'est pas du tout facile. Mm. Euh, je suis malade, je suis artiste, euh, je suis dédié à faire euh, cette tâche euh, énorme qui, euh, qui me consume. Et euh, l'accès à la vie intérieure est peut-être possible pour la plupart, pour, 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 pour nous, euh, mais c'est seulement les artistes qui. Qui ont cette cette discipline intérieure, qui qui, qui peuvent euh, euh, en quelque sorte traduire la, la, la vie intérieure euh, en œuvre d'art. Hmm. Ce serait une lecture de, de enfin ce serait une lecture euh, euh, possible de de cette distinction. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr